0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast, der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2020 gekommen und euren Pferden geht's gut. Und dann kann's ja nun wieder losgehen mit einem spannenden Sportjahr. Der K, &K Cup in der Halle Münsterland ist für viele der Start in das neue Turnierjahr. Und mehr dazu jetzt in dieser neuen Folge. An fünf Tagen wurde Sport, Zucht und Show geboten, 48 Prüfungen in Dressur, Springen und Fahren standen auf dem Programm. Und Reiter aus dem In- und Ausland haben ihre Pferde gesattelt und der ein oder andere Topstar war auch dabei. In diesem Jahr war vor allem die Dressur echt mega stark besetzt. Unter anderem mit Dorothee Schneider, Christina Bröhring-Sprehe, Helen lange oder auch Ingrid Klimke. Der K&K-Cup ist aber auch für die Reitervereine aus der Region ein echtes Highlight. Es gab Mannschaftsdressur- und Springprüfungen, und die sogenannte Bauernolympiade. Das ist ein kombinierter Teamwettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster. Da müssen eine A-Dressur, eine A-Kür und ein A-Springen absolviert werden. Und wer jetzt denkt, ach, das ist doch überhaupt nicht spektakulär, der hat das noch nicht gesehen. An dem Abend, an dem die Kür geritten wird, ist die Halle Münsterland schon lange restlos ausverkauft. Und die Halle tobt. Das ist ein echtes Erlebnis für die Fans, die Reiter und natürlich auch die Pferde. Denn diese Kulisse muss man erstmal Verpacken. Ein Team besteht aus vier bis sechs Teilnehmern und Pferden, die unterschiedlich in den Teilprüfungen eingesetzt werden können. In diesem Jahr waren 14 Mannschaften am Start und Rekordsieger ist das Team vom Reit- und Fahrverein Gustav Rau westbevern Also dieser Verein hat die Bauernolympiade bisher am häufigsten gewonnen. In diesem Jahr Ritten Simone Baune, Katrin Kolkmann, Sabine Schulze-Beckendorf, Christian Schulze-Tophoff, Karin Schulze-Tophoff und Nina Stegemann. Teamchefin war Tanja Alfers. Also schon in der ersten Teilprüfung der Adressur setzte sich das Team an die Spitze. Dann folgte die wirklich spektakuläre Kür. Die war echt der Knaller. Die Richter vergaben sogar gleich mehrfach die Traumnote 10. Was für ein Brett. Die Kür war wirklich anspruchsvoll, dazu auch abwechslungsreich. Und es wurde echt präzise geritten. Im abschließenden Springen gab es dann vier fehlerfreie Ritte, die gewertet wurden, also volle Punktzahl. Und das gab dann den Gesamtsieg. Mal wieder mit 101,1 Punkten vor dem Reiterverein St. Georg Saarbeck und dem Zuchtreit- und Fahrverein Albachten. Es war der insgesamt 37. Sieg, glaube ich, um die Wanderstandarte. Und ich habe mit Mannschaftsführerin Tanja Alfas gesprochen. Und dieses kurze Interview hört ihr jetzt. Tanja Alfas, Mannschaftsführerin vom Reit und Fahrverein Gustav Rau, Westbevern. In diesem Jahr die Bauern-Olympiade wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ihr habt von Anfang an vorne gelegen, in der Dressur, in der Mannschaftskür und im Spring alle sauber nach Hause geholt. Habt ihr damit gerechnet?
1: Gerechnet nicht. Im Training war das noch nicht so der Fall, aber Donnerstag lief schon super in der dressur Die Kühe war sensationell abends. Die Pferde sind ruhig die Reiter konnten alles abrufen, wie es geplant war. Und heute das Springen haben sie super nach Hause geritten, war wirklich wunderbar. Ein Team besteht aus sechs Reitern, die, die hat im Prinzip ja eigentlich alle,
0: alle Teilprüfungen durchlaufen müssen. Bis auf, also vier Reiter machen die Kühe. Wonach wählt ihr die aus in eurem Verein?
1: Ja, wir gucken natürlich das ganze Jahr über, welche Pferde gehen springen und Dressur. Das ist natürlich wichtig. Und... Äh, dann schauen wir, wie die durch den Winter gekommen sind oder ne, im Herbst so. Dann wissen wir eigentlich, manchmal müssen wir noch umbesetzen. Dann haben wir halt ein Pferd, aber vielleicht noch einen jungen Reiter, was noch, vielleicht noch ein bisschen früher ist. Und dann setzen wir dann einen erfahrenen Reiter drauf und dann funktioniert das irgendwie.
0: Es ist ja nicht nur irgendeine A-Dressur und eine A-Kür und ein A-Springen. Das klingt ja sehr leicht. Es ist in der Halle Münsterland zur Kühe ist die Hütte ausverkauft. Die erste Veranstaltung, die im Rahmen des K&K-Cups immer ausverkauft ist. Ich glaube, die größte Kühe also von den meisten Zuschauern der Welt, weil zweieinhalb, dreitausend Zuschauer, das sieht man ja sonst auf A-Niveau nicht. Die Pferde kennen das ja aber so auch nicht.
1: Nein, die Pferde kennen das alle nicht. Deswegen sind wir froh, dass wir ein paar erfahrene Pferde schon dabei haben. Aber dann auch die jungen Pferde daran führen und äh, irgendwie funktioniert es dann tatsächlich abends. Also das ist ja ein echter Hexenkessel hier. Aber in diesem Jahr, wie gesagt, sind die Pferde super ruhig gewesen. In der Vorbereitung waren die schon sehr nervös, aber letzten Endes haben die es wirklich alles abrufen können, was die Pferde auch wirklich gut gemacht haben und die Reiter natürlich noch besser.
0: Ja, aber vor gut 3000 Zuschauern zu reiten, ist ja auch nicht so ganz leicht.
1: Nö, also ich sag mal, unsere Jüngste ist 18, also für die ist das auf jeden Fall auch schon eine richtige Herausforderung. Aber meine erfahrenen alten Hasen, die machen das schon, also so eine Karin Schulze-Tophof, die hat schon ein paar Mal mitgeritten. Profi. Profi, genau. Und von daher, die jungen Leute profitieren von den erfahrenen Leuten und dann klappt das irgendwie. Ihr hattet in der Kühe sogar
0: mehrfach die Traumnote 10. Wie lange habt ihr dafür geübt?
1: Wir fangen eigentlich im November immer an. Mit dem Training. Das ist nicht so
0: viel, wir haben ja Januar.
1: Ja, das. aber das ist bei uns so. Ne? Im November fangen wir an. Und dann äh, gucken wir, dass wir einmal die Woche trainieren. Und so ab Dezember geht es dann zweimal, dreimal die Woche los mit Springen. Aber... Das ich hätte jetzt gedacht, für die Kür, das ist,
0: dauert deutlich länger. Wer sucht die Musik aus? Wer entscheidet, über welche Figuren geritten sind in der Kür? Weil das, was da gezeigt wird, ist zwar A-Niveau, aber trotzdem ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, die Kür haben wir jetzt äh, letztes Jahr nochmal neu umgestellt. Wir hatten die zum Provinzialturnier schon, da geht die auf L-Niveau. Äh, jetzt haben wir wieder das A-Niveau drin. Äh, da haben wir sie ein bisschen umgestellt, die Galopptour neu gemacht, die einreit Tour neu gemacht. Ich hoffe, die hat gefallen. Also so sah es am Donnerstag zumindest aus. Vom Reiten her war sie super und angenehm zu reiten. Für die Pferde auch le leichter, als wir es schon mal hatten. Also von daher alles gut. Und wer wählt die Musik aus? Äh, die Musik haben wir vor, ja, die läuft schon ein bisschen länger, weil wir die einfach gut finden. Alle sagen zwar mal, wir müssen was Neues machen, aber die passt einfach auf unsere Pferde. Und äh, was ist denn das für eine Musik? Also wir fangen ja an mit Filmmusik. Zum Einreiten und hinten raus ist das einfach mit der letzten Trabtour. Das ist immer Power, also von daher alles gut. So, wie feiert ihr dann heute Abend noch? Ich glaube leider heute Abend noch nicht so viel. Morgen äh, treffen wir uns im Verein und dann natürlich die große Siegesfeier. Da werden wir uns auf jeden Fall nochmal wieder Gedanken machen, wie wir das feiern werden.
0: Ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch. Der Seriensieger Gustav Westbewan hat wieder zugeschlagen. Glückwunsch. Dankeschön. Also der Reit- und Fahrverein Gustav rau westbewan hat sich die Wanderstandarte geholt, aber das ist ja bei weitem nicht das einzige Spannende beim Turnier in Münster gewesen. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, die Dressur war unfassbar stark besetzt. Gleich mehrere Mitglieder des Olympiakaders sattelten ihre Pferde dort, unter anderem auch Ingrid Klimke. Für sie war es ein echtes Heimspiel, das Turnier ist ja quasi vor ihrer Haustür und die Fans feierten sie ohne Ende. Und mehr dazu hört ihr schon in ein paar Tagen, hier bei mir in Pferdeverstand der Podcast. Ihr könnt mir schreiben über Pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder auch über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand der Podcast.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?